0: всім з вами теж дівчинка. Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть ся.
1: Ми не експертки з фемінізму. Феміністки, які втомалися чути, що цей рух рух злих, некрасивих не невисниць.
0: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей, зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого потрібен.
1: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти якраз навпаки.
0: Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст. Це... В умовах карантину? Так, хочеться щось сказати, і навіть не знаю, що тут почати і що казати. Думаю, що ми хочемо сказати, що якщо вам зараз сумно, і у вас нема настрою, і, можливо, нема настрою слухати ні щось про те, що відбувається, ні щось no. інше, то це нормально. У нас так само нема настрою, і ми з Сашою так само періодично грустім і переписуємося про сумне. І, та можливо, ви
1: рознаїлися, Наполеон?
0: Так, такі шматки, що я ледво дихаю, не знаю, чи я досиджу до кінця подкасту, бо ж мене щось уташнює трошки. Може, наші історії зараз не такі актуальні, але ми хочемо продовжувати це робити, бо в першу чергу це важливо для нас самих. І не знаю, якщо вам хочеться виглядати класно, але ви постійно вдома, ви можете вдягнути сукню вдома замість піжами, зробити макіяж. Це звичайно, бо Сашу дуже розсмішила насправді це, тому що я їй розказала, що я не можу це зробити вдома, тому що я свиня. Я зранку помазала один шматочок вафлі з гущонкою, у мене вже пів штанини піжами в згущонці. Ну, і це моя норма. Я так постійно, і всі речі, які я ношу вдома, вони спеціально такі дуже стрімні, тому що... <реш> Тому що я так їм, і я така. Я собі не можу дозволити ходити в сукні. Звісно, можу, але це якщо при умові, якщо я готова її більше нікуди не вдягнути.
1: От, я позавчора вчора вдягнула Дмитрику футболку, і е, він так подивився на мене, як він з нею прощається, і що ти думаєш, через дві години
0: на ній вже був томатний соус? Якщо <реш> <реш> ви не такі... Е, акуратні жіночки, як ми, з Сашою, то можете собі дозволити вдягнути щось красиве вдома і почуватися красивими. Хоча і в піжамі теж можна відчувати себе класно.
1: Ми сподіваємось, що ви в порядку, здорові, більш-менш спокійні, наскільки це можливо. Нам усім зараз дуже тривожно, і події розвиваються так швидко, що я не знаю, як буде наступного тижня, чи ми зможемо побачитися з Юлею наживо. Якщо щось спробуємо записати, це Дистанційному режимі.
0: Не але... знаємо, яка там буде якість, нічого не гарантуємо, але якщо не буде іншого вибору, то краще так, ніж ніяк, бо нам так, хочеться далі це робити.
1: Але так наперед сьогодні наговоримося, зробимо <зас> довгий <зас> подкаст.
0: <зас> Сподіваємося, що не один. Якщо вам буде складно послухати одразу там, 50 хвилин, ви можете собі просто розбити, і буде у вас два подкасти по чуть-чуть. Зараз
1: вистачає поганих новин і хотілося б поговорити хоча б про щось життєстверне і хороше. Наприклад, у Франківську зараз психологиня Ані Шайчук записала кілька подкастів, щоб допомогти нам всім впоратися з тривогою в цей складний час. Ви можете послухати минулі випуски і програми «Хто знає як», підписатись на стрінку Urban Space Radio і слідкувати за виходом нових епізодів.
0: Також з хороших новин франківська художниця Христина Стринадюк проводить безкоштовні онлайн-майстер-класи з малювання акварелями. Ми прикріпимо посилання на сторінку її майстерні в коментарях до епізоду. Думаю, що на на подкасти Ані так само. Так, так.
1: Ще одна ініціатива спрямована на збереження психічного здоров'я від директорки компанії «Алекс» у Франківську. Вона також психотерапевтка, І звати Наталія Мухідінова. І з 20 по 27 березня вона проведе 8 прямих ефірів, що покликані допомогти нам адаптуватися до цих нових карантинних реалій.
0: Вона просила поширювати, ото і ми поширюємо, бо мало хто знає, мабуть, про це. Так, так. Також франківська мережа 23 ресторани зробила вікуацію, де можна взяти їжу з собою. Співзасновниця Аліна Токмеленко написала у Фейсбук, що вони готові там продавати продукцію інших франківських закладів. І це прекрасно, коли люди зараз обирають таку тактику єднання. І навіть в такі часи всім хочеться щось смачно їсти, навіть більше, ніж в інші часи вже провірено на собі. Тільки постійно думаємо, щоб то вкусненького такого з'їсти. От сьогодні Саша мене нагодувала Наполеоном, і життя вже знайти не таке і гавняне. <реш> е, так, що ми, ми тут хочемо ще вам сказати, що е, якщо ви не тільки працюєте, а ще щось відволікаєтесь і щось дивитесь, то е, ми хочемо вам порадити е, пару серіалів. Один з таких називається «Хороші дівчата» «Good Girls». Е, дуже класний серіал останній сезон якось я ще не можу його зрозуміти, а попередні були дуже класними, доволі він і веселий, і жінки там такі е, як це яскраво виражені в них в кожну якийсь свій характер і, ну, і мені і Саші подобається цей серіал
1: Ну і там головна акторка Кристина Хендрікс, Я просто і не, не знаю, вона дуже-дуже класна Зі своїх улюблених серіалів я би порадила подивитися «Парк і зони відпочинку». Це ситком про політологиню в Штатах, в невеликому містечку. І для неї її як рольова модель – це Гілларі Клінтон, і вона мріє колись стати першою президенткою в Штатах. І вона намагається на локальному рівні змінювати місто, намагається доносити до свого начальника, якому насправді на це все дуже байдуже, чому це все потрібно. Але іронія в тому, що коли вона має якусь класну ідею, не завжди її можна втілити через те, що люди дуже все критикують і дуже вороже ставляться до політиків загалом і до якихось ініціатив нових. Загалом дуже дотепний, хороший серіал від Майкла Шура. Якщо ви любите... Офіс або The Good Place то це той самий а, режисер. І з ще з такого лайтового мене щось я зрозуміла, що мені зараз взагалі важко дивитися якісь серіали які є напруженими складними. І а так я так себе далі.
0: добиваю, бо я дивлюся Доктор Хаус, і знаєте, окрім того, Жив і так та в мене постійно знаєте, новий вірус. В нього відказує печінка, нирки відмовили. І я просто така наповнююсь такою темою. Але мені нормально, я переживаю так. Мені, мені так мені таке ок. Тому Не, я тішуся, бо доктор Хаус це моя підліткова любов. діла... Але мені вже сьогодні навіть снились якісь діагнози. типу таке, ну... Не знаю, як я буду кінець карантину, там купа сезонів. У
1: <рес> мене просто рік почався з того, що я якось занурилася в літературу про війну в Єгославії. І багато про це читала. І вже думала, в цього березня почати чергову книжку Міленка Ярковича. Але зрозуміла, що це зараз занадто важко. І почала книжку, яка в мене вже кілька місяців «Лежить місто дівчат». Дуже приємна поки що. Пораджу, напевно, вже наступного тижня, якщо дочитаю, мені сподобається. Але я просто дуже багато бачила відгуків від знайомих і в
0: Твіттері, і в Інстаграмі. Я тут киваю головою, ви не бачите. Киваю головою. Я, е, насправді, Саша в нас розумна, а я смішна. Е, я мало дуже читаю. Я купила вже собі книжку «Феміністки не носять рожевого фіхна». Скільки... Часу прийшло, коли я її придбала, але я все одно не, не можу її ну, дочитати, бо я там щось почала трохи читати. Тому я вам пораджу ще один серіал, він, думаю, що майже всі знають, а якщо навіть ви його і бачили, то зараз саме час себе розвантажити. То теорія великого вибуху і в тему нашого подкасту, нашої теми, там одна з головних героїнь, це акторка Майя Бі... Біалік, правильно я кажу? Uh-huh. Вона і насправді є нейробіологіною і має ступінь докторки філософії. Насправді вона дуже класна жіночка. Можете підписатись на неї в Твіттері. В Інстаграмі не знаю, вона має твіттер? Не знаю. Ну в інстаграмі вона активно веде сторінку. Вона дуже цікава. Ну, і взагалі сам серіал, це, його розбили просто на, на меми, на гівки, на, на все, що завгодно, тому що він весь отакий типу, класний, позитивний, і там багато розумних слів.
1: Та і ми зараз радимо ставитися вам до навколишніх людей, особливо які мають якісь ознаки хвороби, так само як Шелдон Купер. Так, можна сказати, що ми зараз маємо отримати синдром Шелдона Купера. Так, так. Ми так плавно підійшли до теми сьогоднішнього епізоду. В час, коли майбутнє землі залежить від медиків і науковців, ми вирішили присвятити третій епізод теж дівчинкам-лікаркам, науковцям та іншим жінкам, які вплинули на розвиток медицини. Першу історію
0: розповість Юлі. Я, насправді, Саша мені пропонувала трошки інше розказати. Ну, бо я ж кажу, Саша в нас розумна, вона багато всього підго готує, насправді, більшу частину всього готує вона.
1: Правда. Та
0: правда. Але... Е... Я просто не можу розказти про те, що мене, ну, що я сама не почула і що мене ну, не зачепило. І коли я прочитала про цю штуку, я зрозуміла, що майже кожен на собі її відчув, але ми не знаємо насправді про. Бо я перевіряю на своєму чоловіку, він в мене теж типу, з тих розумних. То він не знав про цю штуку. Так що думаю, що більшість з вас теж не знають. Не тому, що ви не розумні, а просто тому, що не дуже про це десь можна почути. Ця штука називається «Ефект Матильди». «Ефект Матильди» – це сексистське упередження, зразу кажу, я собі трохи тут взяла з Вікіпедії, але потім на інших ресурсах почитала, то, в принципі, це все правильно. Це сексистське упередження щодо визнання досягнень дослідниць, чиїм працям часто приписують авторство їхніх колег-чоловіків. «Ефект» вперше описала суфражистка та аболіціоністка Матильда Джослін Гейдж. В есе «Жінка як винахідниця». Як ви розумієте, на її честь і названо. Вона Матильда, ефект Матильди. Привіт, Фібі. Термін «Ефект Матильди» 1993 року запропонувала історикиня науки Маргарет Росітер, а зараз хочу розказати, які жінки є яскравими прикладами ефекту Матильди. Просто ви собі подумайте, можливо, я не знаю, хто з вас чим займається, але може із вами якісь відбувалися такі штуки, коли типу, ваші дослідження приписували чоловікам через те, що ти ж дівчинка. Але не в хорошому розумінні, не в тому, про яке ми розказуємо. Почну з менш більш відомої жінки Розалін Франклін. Франклін. Насправді, саме завдяки її праці було відкрито ДНК. По суті, одне з найбільших відкриттів останнього століття, але Нобелівську премію за це отримали два інших дослідники – в 1952 році Розалінд отримала фотографію номер 51. Взагалі, про неї можна дуже багато почитати, але оскільки я тут хочу про кількох жінок розказати, то я не буду повністю все розказувати, але ну, вона дуже класна, цікава, і просто подумайте, які це роки, а вона вже тоді була ну, жінкою в науці. Це, це дуже круто. Так от, в 1952 році Розалінд отримала фотографію номер 51, і це саме відоме зображення ДНК. Її колега, з яким вони тоді дуже конфліктували, викрав те фото і показав двом дослідникам Отсону і Кріку, які згодом і отримали за ця Нобелівську премію. Історія банальна і проста. Їх двоє, вони чоловіки, вони важливі, і вони отримують визнання». Хоча десь там і згадувалось про Роза Лінд, бо їхні публікації про відкриття вийшли майже одночасно, проте, звісно, Роза Лінд була десь там на задньому неважливому плані. Під час свого життя і роботи науковиця відчувала, що до себе жорсткий сексизм і ніхто не сприймав жінку-науковця. Хоча все своє життя вона багато працювала, та, на жаль, Розалінд Франклін померла так і не отримавши підтримки та визнання. Проте зараз вона визнана як авторка принципового внеску до відкриття структури ДНК. Ну, але по суті, вона не то що зробила внесок, ну, саме завдяки їй так швидко це все відбулось, бо тоді ці два чувака вони паралельно працювали над цим, але без неї вони б ще, мабуть, дуже довго в тому коло палася і ДНК не було би відкрите вже в тому році. Е, про другу жінку, її звати Неті Стівенс. Е, вона відкривачка системи визначення статі XY. Її ключові дослідження вперше виявили, що статі організму визначається його хромосомами, а не середовищем чи іншими чинниками. Стівенс значною мірою вплинула на перехід наукової спільноти до цієї нової лінії дослідження, хромосомне визначення статі. Однак зазвичай її відкриття приписують тогочасному видатному генетикові Томасу Ганту Моргану. Попри обширну працю в царені генетики внеском Стівенс до праці Моргана часто нехтують. Ще одна жінка, яка є яскравим прикладом ефекту Матильди, це Марта Готьє. Зараз вона визнана за важливу роль у відкритті хромосомної аномалії, що призводить до синдрому Дауна. Але раніше ці відкриття приписувались виключно Жеромові лежину. Навіть не хочу читати прізвища цих чуваків, бо хочу, щоб ви запам'ятали тільки жінок. Тротула. <реш> Салернська. Італійська лікарка, авторка робіт. Взагалі про неї дуже всього багато є. Вона, типу, там... Це як... Вона би зараз була блогеркою, там... Як це? Яка, знаєте, лікує все, там, знає, як там вправи робити, трави запарювати, короте, щось шо, шо, таке. Але вона, ну, вона жила в 12 столітті, то на той час вона була дуже крута. Так от, після її смерті всі її роботи приписали і чоловікам, і взагалі ворожість до жінок як учителюк і цілителюк у середньовіччі вела до заперечення самого їх існування. Наступною буде Мері Вайтон Калкінгс. Під час навчання у Гарварді відкрила, що подразники, які було поєднано з іншими яскравими подразниками, пригадуються значно легше. Також відкрила, що тривалість стикання з певним явищем впливала на швидкість пригадування. Ці відкриття разом з її методом пов'язаних асоціацій згодом використають е, якийсь там чувак Мюллер і якийсь там другий чувак Тіченер і без жодної згадки про неї. Також не можу не згадати про Марію Кюрі. Марія складовська кюрі, я думаю, що більшість знають, хто це, але все одно не, не детально. Вона єдина з всіх вчених, хто отримав дві Нобелівські премії з двох різних галузей науки. До сих пір вона єдина і вона жінка. Просто прочувствуйте, як круто. <реш> «Революційні дослідження вченої заклали основу для розуміння фізики та хімії, поклали шлях для розвитку онкології, технології, медицини і ядерної фізики». Але, як я дізналася, її не хотіли включати в списки лауреатів і тільки завдяки допомозі її чоловіка і колеги Марія таки потрапила в той список та отримала те, на що заслуговувала. Марія віддала своє життя дослідженням у прямому значенні, бо захворіла на пластичну анемію, яка була викликана високою радіоактивністю. Як ви знаєте, вона похована в свинцевій чи якій там труні що настільки її тіло випромінює радіацію. Класно, що в неї до тебе був нормальний чоловік. Так, дуже класний. Я Саші скидала фоточку, в неї ще й дуже красива пара. E, на сам кінець хочу вам розказати про Генрієту Лакс, на ну, англійською там як Генрієта, її ім'я звучить, і це має значення. Зараз зрозумієте чого. Вона не була науковицею і не отримала Нобелівську премію. Вона була звичайною жінкою, багатодітною мамою. А згадую я про неї, щоб наголосити, що усі ми з вами важливі. Кожен з нас. Не має значення, чи працюєте ви над уроками з вашими дітьми, миєте посуд вечорами в ресторані, чи робите прорив на оці. Так виглядає, ніби що чиясь робота важливіша. Але ми тримаємо цей світ кожен по-своєму, створюючи ідеальний баланс. Тому мені дуже врізала з голову історія Генрієти. Е, можливо, ви чули про так звані клітини Хіла. Пишеться як Хела. Але чи знаєте ви, як саме їх отримали? Це людські лабораторні клітини, які взяли з пухлини Генрієти Лакс. Генрієта померла від раку шейки матки в 1951 році. Клітини, які отримали після її смерті, живі і досі, і вони розмножуються, що дає вченим і далі проводити дослідження, оскільки їм потрібні ідентичні клітини. І завдяки смерті Генрієти тепер. У вчених є їх безкінечний запас. Усі клітини помирають поза організмом, але тільки не клітини хіла. Вчені і досі не можуть пояснити, чому так. І насправді це просто це дуже захопливо. Якщо захочете погуглити, подивитись, бо є дуже прикольне відео, зроблене про генеріату і ці клітини, і це виглядає якось фантастично і нереально. Е, насправді є велика історія, як, як науковці заробили статки та визнання завдяки клітинам цієї жінки. Проте сім'я Генрієти довідалась про це лише в 1970 році. Ну, це було дуже, дуже негуманно, але... Тобто через 20 років після її смерті? Так. Ну і, в принципі, вони, я так розумію, нічого з того і не отримали. Просто дізнались, що угу. так є. Проте, незважаючи на це все, завдяки клітинам Хіла вчені змогли протестувати вакцину проти полі... поліоміеліду. Також дослідити такі захворювання, як Кір, Ебола, Свинка, Willta Клітини Хіла стали першими клітинами, яких клонували, і також першими клітинами, котрих відправили в космос. Тобто ці клітини вже навіть літають в космосі, і швидше за все вони там живуть супер добре, тому що є дослідження, що ці клітини можуть рухатися і жити будь-де і там, на будь-якій поверхні. Ем... Це якесь страшно. Це страшно, але. Ну... Не знаю. І страшно, і, і захопливо одночасно. Е, також завдяки цим клітинам ми маємо вакцину проти папілома вірусу, який викликає рак. Ти бачила, може, в Твіттері якраз переписувались про цю вакцину. Типу, це uh-huh. якраз проти раку, що рак матки чи так, що так, там, так, так. то то це завдяки цим клітинам е, винайшли, ну, зрозуміли, що саме цей вірус, оцей папіломовірус може викликати цей рак і, і завдяки цим клітинам, типу, зробили вакцину. І хочу ще сказати, що якщо ви це слухаєте, е, то, ви, то ви класні. По-перше, тому що ви нас слухаєте. А по-друге, хочу сказати, що кожна з вас важлива. Не в залежності від того, чим ви займаєтесь. Чи, чи ви науковиця, чи медсестра, чи просто, там, не знаю, мама з п'ятьма дітьми, як Генрія та Лакс. Це дуже круто. І просто відчуйте, наприклад, там, внесок Марії Кюрі і так само внесок Генрія та Лакс. Чи можна це порівняти? Думаю, що не можна, тому що кожен зробив вклад так, як міг.
1: Круто, дякую тобі. Мені подобається, що ми з тобою не розповідаємо історії. Так, цікавіше слухати. Да. Дуже класно. Ми насправді, коли готувалися до подкасту, якось настільки багато крутих жінок в цій сфері, що, напевно, думаю, навряд чи. Це можливо вибрати. Так, так, карантин не завершиться ще наступної п'ятниці, тому думаю, що ми.
0: Ми би хотіли, ми були б
1: не проти, якби все склалося так класно, але це. Mm. Не виглядаєш, так буде, не дуже втішні новини. Тому я думаю, що ми, напевно, четвертий епізод теж присвятимо
0: Поєднаємо, інші маси. але точно скажемши
1: щось. Я хочу розповісти про лікарку з серії Амані Балур. Більшість інформації, яку я розповім, я взяла зі статті «Нью-Йорк Таймс» із документального фільму Печера, який зняв сирійський режисер Фарас Файяд. Цей фільм було номіновано на Оскар як документальний фільм цього року. Амані було була 24, коли у 2012 році протести проти сирійського президента Башара Асада почали досягати свого піку. Тоді вона вивчала медицину в Дамаському університеті в Сирії. Вона якраз закінчила вивчати загальну практику і хотіла отримати профільну освіту, щоб стати педіатриною. Її першим пацієнтом став 12-річний хлопчик, якому влучили пострілом в голову. Урядові війська атакували демонстрацію, а він був в поряд. Його батьки боялися звертатися до лікарні через загрозу арешту, тому звернулися до сусідки, якою була Абалур. Але вона нічого не встигла зробити, тому що хлопець вже був мертвий. Усе, про що Амані мріяла, це бути лікаркою і мати клініку в майбутньому. Вона почала волонтерити в лікарні у Східній Гуті оплатом повстанців сільській місцевості перед зі столицею Сирії Дамаском. Тобто ця територія була підконтрольна під, під тим, хто повстав проти президента. Тоді лікарня була в процесі будівництва, але її закинули, коли урядові війська взяли Гуту в облогу. Команда з 13 лікарів, включно з Амані, багато з яких також були жінками, лишилася там, щоб допомагати постраждалим у цьому підвальному приміщенні. Скоро імпровізовану підземну лікарню почали називати печерою. У 2016-му Амані призначили менеджеркою лікарні, і вона стала першою і єдиною жінкою, що керувала лікарною в цій підконтрольній повстанці Сирії. Про роботу Амані та її колег у Печері е, зняли фільм «National Geographic Documentary Films», е, і, власне, на цьому базується моя історія. Постраждалих дорослих і дітей, яким, е, деяким з яких було лише кілька днів чи місяців, постійно продовжували привозити до лікарні. Більшість з них були поранені або постраждали внаслідок хімічних атак. Балур контролювала процес лікування, іноді сама виконувала невідкладні операції, ходила на виклики до хворих, які були в занадто важкому стані, щоб прийти до лікарні самотужки. Вона надавала накази за укріплення фратифікації над лікарною, і оскільки територію періодично бомбили як сирійська влада, так і їх союзники, включно з росіянами, мусила робити складні вибори. У фільмі часто згадуються, до речі, російські військові літаки, і тут без цих мудаків не обійшлося. Лікарня була відрізана від постачання медикаментів, їжі, молока для дітей, і все це доводилося проводити контрабандою завдяки фінансовій допомозі різних медичних неприбуткових організацій. Була ситуація, в якій вона розуміла, що в принципі вона нічого не в змозі зробити. Наприклад, ніякі ліки не можуть допомогти дітям, які просто роками не доїдають і хворіють сути через це. Операції проводилися без використання анестезії, бо її там просто не було. І тоді хірург вмикав музику, щоб хоч якось розрядити атмосферу і розслабити пацієнтів. Найскладнішим, за словами лікарки, було, коли поставав вибір, кому допомогти, а кому ні, тому що були обмежені ресурси, і почуття провини через це було постійним. У фільмі показується розмови Амані з батьком. Він каже, що вона завжди була дуже впертою. Її старшу сестру видали заміж у віці 13 років. Амані наполягала, що хоче отримати освіту. І спершу вона хотіла бути інженеркою, до, до речі, а не лікаркою, але батьки її не підтримали, тому що це чоловіча робота. Тому вона зосередилася на тому, щоб бути педіатриною. Це було більш прийнятним вибором для її сім'ї. І освіту Амані сприймала як шлях до свободи. Попри те, що вона чудово виконувала свою роботу і добровільно залишалася у Гуті, щоб допомагати постраждалим внаслідок війни, вона все одно постійно стикалася з глибоко вкоріненим цій країні сексизмом, консервативністю і неприйняттям свободи жінок. В одній зі сцен фільму «Печера» до лікарні прийшов чоловік, який шукав ліки для своєї хворої дружини. Коли Амані сказала йому, що ліків немає, бо лікарня в облозі, чоловік сказав, щоб вона знайшла когось, хто зможе йому допомогти. Менеджера чоловіка, який виконуватиме свою роботу краще. Потім додав, що жінки взагалі мають сидіти вдома і не працювати. І колега-лікар дуже класний Лікар заступається за Амані і каже, що персонал кілька разів за неї проголосував, щоб вона стала менеджеркою, тому вона добре робить свою роботу. А в іншій сцені Амані пропонує роботу в лікарні жінці, в якої діти не мають що їсти, але та відповідає, що навіть якби хотіла, то не могла б, тому що чоловіки такого не схвалюють, жінка не має працювати. Вона має сидіти вдома і дивитись за сім'єю, яка вмирає з голоду. Аманні обурюється і каже, що орлігія – це лише інструмент для чоловіків тут, і що вони беруть з неї те, що їм подобається, і ігнорують те, що не подобається. Якщо ви не знали, то у Сирії з 1963 по 2011 рік весь час був надзвичайний стан, який ввели для того, щоб обмежувати конституційні права населення. І з 70-го року по 2000-й президентом Сирії був Хафес Аль-Асад. Потім у 2000 році його замінив син Башар Аль-Асад. І в 2011 році почалася громадянська війна в Сирії, до якої долучилися інші країни, як Росія. І вони постійно здійснювали хімічні атаки. Одна з найжорсткіших хімічних атак була в 2013 році, це теж висвітлюється у фільмі. За весь час, з 2011 року до зараз загинуло, там є різні підрахунки, 400 тисячі, 500 тисяч людей. І близько 500 мільйонів людей втікали з Сирії, тобто десь 5 мільйонів біженців. Облога Гута, яка описується, показується в фільмі, була класифікована як військовий злочин проти людства. Під час зйомок фільму чотири лікарі загинули, і коли у 2018 році війська Асада з підтримкою російської армії посилили атаки на Гуту, мешканцям території дали вибір або виїхати на автобусах, або лишитися і померти. Амані та команда лікарів прийняли рішення виїхати спершу в північну частину Сирії, а потім вже у Туреччину. Поки лікарка була в Сирії, вона спілкувалася з чоловіком, і в Тереччині вони нарешті зустрілися, а через місяць одружилися. Зараз вони в процесі отримання притулку в Канаді. У січні 2020 року Амані Балур отримала премію імені Рауля Воленберга. Її було створено, щоб увічнити гуманістичні ідеали і ненасильницьку мужність. У фільмі мене зачепили якісь такі... Дуже людські деталі, коли, наприклад, лікар-хірург плакав, бо знав, що нічого не може зробити, або коли він вмикав класичну музику під час операції, або коли на день народження Аманії і колеги десь дістали попкорн і надули кульки з лікарських рукавичок. Коли лікарки обговорювали, наприклад, що вони будуть робити, коли війна закінчиться, або коли вони звідти виїдуть, амані сказала, що хоче нові зуби і підтягнути щоки, і фарбувати вії. Тобто, навіть...
0: Прості ці... жінки, прості бажання простих жінок.
1: При всьому цьому траші, в якому вони були ще дня здається, 6 років. Мені
0: такому навіть ще більше хочеться цього всього. Хочеться якось цього простого, нормального життя. Як так, там так. на 8 березня бажають. Простого жіночого щастя хочеться. Вилізти з окопа і нафарбувати вії. її.
1: Так. Вони якось... Все одно знаходили час і мріяти, і радіти іноді якимось дрібницям, робити щось хороше для одного. Але Амані говорить, що в ході цієї війни вона забула про важливі речі. Хочеться вірити, що в Канаді вона їх віднайде разом з чоловіком, що в них буде життя з якогось чистого листа. Але навряд чи це можна забути. Я знайшла її в Твіттері, звичайно, І в неї в Твіттері в біо написано «I believe in humanity and women's power. Я вірю в людство і силу жінок». Сподіваюся, що вона завжди буде вірити в це. Але я просто думаю, блін, ти живеш у у постійних військових діях, ти проводиш операції, піклуєшся про дітей, коли над лікарною постійно чуєш Літаки військові і бомби падають. Ти не знаєш, скільки ти ще проживеш. І приходить якийсь чоловік, який каже, знайди мені менеджера, який буде виконувати свою роботу нормально, а не ти, жінка, тут сидиш.
0: Розумієш, це для нас зараз якісь, напевно, за межею щось розуміння. Як таке може бути? Для них це, певно, буденність. Вони там постійно відчувають оце. Ну, ми там щось там кажемо, що сексизм, всі діла... А в них там не то, що сексизм. В них там, я навіть не знаю, як це словом назвати. І просто я дивуюся, як такі от, як ця жінка, як Амані, як, як вони просто там наважуються на таке, щоб mm-hmm. щось робити. Бо вони ж, ну, вони мусять бути готові, вони знають, що їх постійно будуть казати, ти жінка, ти, ти, ти не маєш бути тут, ти не маєш робити. Думаю, що вона до цього готова була. Звичайно, що це все одно трохи тебе руйнує зсередини, але... Я думаю, що їй буде в Канаді класно. Я майже впевнена, що їй так буде. Mm. Ну, Канада класна. Вона хороший лікар з величезним досвідом. Я думаю, що в неї все буде хорошо.
1: Та, я сподіваюсь, що колись війна і в Сирії, і в нас закінчиться, і росіяни заберуть геть з усіх країн, де вони не мають бути. Не знаю, які тут ставки, прогнози робити, але дійсно хотілося, щоб так було. Е, перейдемо до чогось хорошого. Та,
0: ти мені сказала, типу, не радь, там, сумний серіал, не радь серіал, щоб а тут задвінула таку історію, що я прям привнила чуток. Каже, прийдеш то мене розвеселиш.
1: Я наступного разу розповім більш речіствердну історію, чесно. Добре. Я вже підготувала это це,
0: знаєш. Блін, мені это... я подивилась у вікно і мені здалось, що там сніг падає, і це б бы було просто, знаєш, це что... би бы вже було кінець. Як що зараз іде їх почав
1: падати. Ну, не хочу тебе реєструвати, але має бути ще сніг. Так. Е, мені справді хотілося зачитати листи від вас тому що вони дуже класні і ми дуже тішимось, коли ви пишете нам, підписуєте, підписуєтеся на нас, шерете, радите нас друзям. Особливо, коли ви пишете,
0: що вам таке відчуття, що ви тут з нами, бо ми би дуже хотіли якось, я не знаю, навіть думала про якийсь Типу, зробити щось таке онлайн, але це дебільно, якщо це там, наприклад, в Інстаграмі робити як Та, там... я теж не дуже таке люблю.
1: Але я думаю, коли закінчиться карантин, то ми принаймні франківських жінок збираємо. Так, те,
0: що ми зберемо, це, це обов'язково. Ну, і не тільки франківських, я думаю, що якщо хтось захоче приїхати, то ми не будемо проти. Просто... Ти нас пересініш, по-моєму. Це, це, коли Саша каже, «Блін, я так хочу, щоб вже скоро вже... Ні, блін, так не, не можна вже буде скоро посидіти в кафе, це перед карантином вона казала. Типа, я так хочу посидіти, там наклейку наклеїти, ти ж дівчинка на ноутбуки, посидіти, але вже не можна буде». А я її питаю, типу, «Чого? Бо ми будемо такі і звісні, що на нас будуть іти толпи планатів». Саша мала на увазі, що буде карантин, але я просто знаєте, дуже оптимістично дивлюся на, на життя. І я балансую між тим, що скоро ми станемо і звісні, і ми скоро помремо. Я вже тут надумала собі, що якщо я помру, то яким мене Саша замінить, і вона щось нічого не каже. Я не знаю. Якщо ви там маєте якісь кандидати, то пишіть.
1: Враховуючи те, що ми з тобою сітні зустрілися, то ми помремо в Ну,
0: Тож не факт. Може, хтось з нас типу, усилюєшся якісь імунітетом.
1: Я більше в групі
0: ризику, ніж ти. Ну, ладно. Я, 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 просто, я, я просто нічого не буду робити, якщо Саша помре. Так що, беріть Сашу. Як? Признаєте, це септик, бо немає. Навіть спирт не можна купити виптек. У мене є бутилка горівки, яку нам подарував Горовки, я так сказала. Сразу Я так сказала, что сразу видно, звідки я. Yeah. Нам її подарував тато десь, певно, три роки тому. І ми вже з того часу три чи чотири квартири, і ми її перевозимо з собою. І мені здається, що зараз якраз настав її час. Ми будемо її просто руки мазати. Нас теж така була. Колись ми її на якісь такі антисептичні засоби використали. Так. Ну, вже, вже не розіграємо її там на сторінці подкасту. Я думала, що з дурне зробити, але тут просто будемо руки протирати. Так, е,
1: так добре, будемо читати листи. Перший лист, це взагалі перший лист, який нам прийшов на пошту. Він короткий, але дуже прохороший. Е, дякую, Аліна, яка надіслала нам його.
0: Привіт. Аліна зараз, до речі, Аліна лікар, і Аліна так. зараз працює, поки ми всі сидимо вдома. Надіюсь, що сидимо. Так, Дякуємо так. тобі, Аліна.
1: Дякуємо. Аліна має маленького сина, і ми сподіваємось, що все буде добре. Тримаємо кулики, щоб все закінчилось, як швидше. І якщо ти не слухаєш, то бажаємо тобі сил, витримки і здоров'я у всьому цьому. Так от, лист. Привіт, я хочу розповісти історію про свою вчительку. Я вважаю її істинно крутою жінкою. Їй 53, вона шикарно виглядає і має купу енергії. Менше, ніж за рік, вона написала кандидатську дисертацію з педагогіки і захистили її. Зараз не лише вчителю в школі, а й проводить майстер-класи для вчителів. Її підопічні, які колись щороку приймають участь у всеукраїнських конкурсах. Але це все дрібниці, порівнянні з тим, яка вона крута людина. Хоч я закінчила школу сім років тому, ми досі ходимо на каву, а часом і на вино. Вітаємо один одного з днем народження і можемо обговорити все, навіть секс і чоловіків. Вона називає мене своєю подругою, і це реально рідкісний випадок такої дружби між шкільним вчителем і ученицею. Я дуже вдячна їй за вкладу моє виховання і вважаю її своєю наставницею. Дуже класно.
0: Та, мені цей лист якось, не знаю, всі листи класні були, але цей мені чомусь про таке, знаєте, щоб коли ти не боїшся вчителів, коли ти після школи не оминаєш їх десятою дорогою, а про те, що ти можеш просто на каву з нею піти, ну, це просто, це дуже якось класно.
1: Ми якось з тобою пам'ятаєш говорили, що зазвичай такі вчителі, це чомусь вчителі, які
0: зарубіжні літератури. У мене була така... А вона, яка вчителька? не вказано. Напиши Напиши нам, і вчителька, чого вона. Другий лист від Марічки. Я не пам'ятаю, яким цей лист прийшов. Це один з перших? Один з перших, так. Добрий вечір чудовим ведучим найтеплішого подкасту. Це нам. Певно, мені дуже пощастило, але останнім часом мене оточує неймовірна кількість прекрасних жінок, з яких хочеться брати приклад. Вони просто надихають самим своїм існуванням. Три мої подруги просто фантастично різні, але кожна з них по-своєму унікальна. Одна робить всі справи так досконало, що хочеться просто сидіти і дивитись. І ще дивуватися, як це їй вдається. Має неймовірне почуття гумору та варить найсмачніший у світі борщ. Серйозно, я перевіряла. І здатна організувати поїздку з нічого. Інша своїм натхненням е, жити... Інша своїм натхненням жити, здатна розговорити будь-кого і дізнатися все на світі. Навіть найінтровертнішого інтроверта вона так акуратно введе в незнайому компанію, що під кінець вечора людина буде впевнена, що з цією тусовкою вона прожила все своє життя. А ще вона безкомпромісна і не зраджує собі ні в побутових клопотах, ні виховуючи дитину. Ще одна чудесна жінка неймовірно жонклює справами та заняттями, встигає все і всюди і надихає на звершення. В неї тонкий смак до їжі, кіно, музики, суконь та спідниць та щирих емоцій. А ще з нею не страшно зустріти кінець світу. Який походу, вже настав. Е, якось ми так і зробили. Не знаю, коли це у вас вже був кінець світу, але в нас почався тільки зараз. Насправді, писати про них можна довго, з натхненням та надміром епітетів та порівняльних зворотів. Але я стримуюсь і просто додам, що з такими людьми нічого і ніколи не страшно. Іноді аж трішки дивно, як вони досі зі, зі, мають зі мною справу. Думаю, що ти е, занадто, певно, себе критикуєш, і ти теж дуже класно.
1: Так, так, класно, я перевіряла вже, живу, А я щось не можу згадати, хто це. Це з твітра, я тобі типу покажу. No. E, насправді, такі історії прості про, про буденне навіть. Дуже класно, що ви їх надсилаєте. Ми хочемо знати про жінок. Ми
0: тішимось, що знаєте, оце навіть, що так людина може про інших дівчат сказати, що ні, типу, там хтось там поганий, а, а цю подругу я там обговорю в іншої подруги за спиною або ще щось. А що просто ну, настільки захоплюватись, бо це якісь там ніби дрібниці, і, може, ця сама людина навіть на них не звертає увагу, але як би їй було приємно почути, що ви про неї так думаєте?
1: Ну, мене така людина, ти... Можна бути просто в жахливому стані від новин і від того, що відбувається, переживати за себе, за близьких. Але переходить Юля і мені смішно з п'ятий хвилини.
0: Та неправда, ми сьогодні трохи погрустили десь півгодинки, а потім Але я вже сказала одно. Саші, що я мру, та й вона розсміялася Таке...
1: Я ще хочу, наприклад, реклами, якщо ти мені дозволиш. Знаєш, як на радіо колись передавали привіт? <різвіст> 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 я тільки таке
0: знаю на радіо.
1: <різвіст> я хочу передати привіт моїй редакторці Олі Перехрест і моїй координаторці Сфій Дичі Якщо ви з Франківська або навіть не з Франківська, то, може, знаєте такий журнал «Куфер» я там працюю і хочу сказати, що дівчатам зараз дуже важко, бо вся наша редакція слідкує за новинами, але Софія і Оля кожен ранок до того, як вони чистять зуби, починають з нараду в мерії і слідкують за всіма оновленнями мас, щоб давати вам найточнішу інформацію по місту, що відбувається, що змінюється в умовах карантину. І я знаю, що їм це дуже складно постійно Кожна постійно читати новини,
0: десь будь-коли, а вони мусять це весь просто, час.
1: Так, так. Це можна просто не читати, а вони це постійно. І це, я не знаю, вони ще не поїхали дахом, але дуже вдячно, що вони це роблять, бо це важливо. Ну,
0: я читаю, напевно, тільки куфер і дивлюся ще, як пінгвіни ходять в Чикаго. І все. Бо тому, що я знаю, що вони не будуть писати якусь фігню і шерити там... Женщина умерла, потому что съела храбака на фрешенькую херню. Поэтому я читаю и знаю, что франківську сейчас так, або так. Я знаю, что там Мартинків склав ручки и там сказав таке, або таке. И я точно знаю, что это правда и Дякую вам, дівчата. Я просто сподіваюся, що це
1: все скоро закінчиться, ми перестанемо дивитися прямі ефіри священників про карантин, слухати мера... Там
0: Мунчан ще раз каже із вірус із Китая і все буде прекрасно.
1: І ми всі з нами збиратимемося десь на промприладі і будемо планувати інтерв'ю з класними людьми і писати про якісь Берати класні ініціативи. збиратися і стегови в мануфактурі.
0: Мене це більше
1: радує. Але ми дуже просимо вас надсилати нам листи, підписуватися. Надсилайте, у
0: нас. бо вони в нас закінчаться, і що будемо робити? Так, так,
1: обов'язково прості якісь історії, непрості, і непрості, про маму, бабусь, колег, подруг, будь-кого, хто вас надихає,
0: я хто Я думаю, що вами. я напишу лист з таємної сторінки про твою маму, <рив> <расив> <рив> прочитали.
1: <рив> так, м- моя мама слухає наш підкаст. <рив> дуже люблю Сашів маму. Ми бажаємо вам всім лишатися здоровим, берегти себе і близьких. Зберігайте дистанцію в супермаркетах, на вулицях і так далі, бо дуже бісять люди, які не дотримуються цієї дистанції. Мийте руки, дезінфікуйте телефони, допомагайте іншим. Читайте очільницю МОЗ здорової людини Уляну Супрун і не забувайте, що ти ж дівчинка, отже ти можеш усе. Навіть пройти через цю бісову пандемію.